0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time. To podcast, w którym rozmawiamy o równowadze takiej bardzo szeroko rozumianej, tej życiowej, tej wewnętrznej, zewnętrznej. A moją dzisiejszą gościnią jest osoba bardzo, bardzo specjalna, Olga Kozierowska. Artystka i przedsiębiorczyni, która w swojej działalności i w życiu łączy aktorstwo, muzykę, działalność społeczną, pisarstwo, a także tą przedsiębiorczość jest prezeską sukcesu pisanego szminką. I chciałam dzisiaj z Olą porozmawiać o tym balansie pomiędzy marzeniami a planem, tak naprawdę. Dzień dobry, Ola.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ola, wybrałam cię do tej rozmowy, bo pomyślałam sobie, że ty jesteś taką osobą, która bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy, z różnych bardzo dziedzin zrobiła w życiu. I tam przywija się dużo takiej kreatywności, ale też tak jak powiedziałam, dużo takiej pracy korporacyjnej, takiej stricte biznesowej. Powiedz, jak, jak to u ciebie wygląda? Jak się łączą te komponenty
1: tej, tej artystyczności i tego biznesu? Wiesz, no gdzieś, ja myślę, że w ogóle mam taki charakter, który trochę mnie predysponuje do tego, żeby i ten charakter się wiąże z takim syndromem, który nazywa się ADHD który predysponuje mnie do tego, żeby robić dużo rzeczy. W tym sensie, że gdzieś jest we mnie jakaś niecierpliwość i nawet jak robię, tak jak nie wiem, działam w sukcesie pisanym szmingą od 15 lat, to nawet jak nie wiem, teraz przygotowuję się do kolejnej gali konkursu Biznesumen Roku, to muszę wymyślić coś nowego, bo bym mnie szlak trafił, gdybym nie wymyśliła. Bo po prostu mi się w pewnym momencie pewne rzeczy nudzą. Natomiast na pewno to, co wypracowałam sobie przez lata, to jest to taka umiejętność, szybkiego przechodzenia z kreacji do działania. Bo no, jeżeli bym tylko kreowała, no to by się wszystko w szufladzie tam zamykało i leżałoby tam latami, albo nigdy by nie zobaczyło światła dziennego. Jeżeli bym tylko produkowała rzeczy, no to byłyby one bardzo odtwórcze i nie miałyby w sobie kreacji. Więc bardzo takie piękne zdanie kiedyś yy, przeczytałam i nie pamiętam autora. Chciałam, złaź znaleźć przed naszym spotkaniem, ale mi się nie udało, więc po prostu yy, przytoczę to jako swoje. Ha, ha że ta kreatywność, jeżeli idzie z produktywnością ramię w ramię, no to wtedy wytwarzasz coś naprawdę fajnego. A jednocześnie daje ci to satysfakcję. Bo po latach ja w ogóle czuję i zrozumiałam i myślę, że wiele osób, jak to usłyszy, co teraz powiem, się ze mną zgodzi, że to nie sukces albo porażka jakby determinują twoją chęć albo niechęć do, do tego, żeby coś robić, bo to są tylko chwile. Naprawdę bardzo krótkie. Wchodzisz na scenę, tak jak, nie wiem, ja mam koncert, wchodzę na scenę, śpiewam, śpiewam, śpiewam i to jest dla mnie de facto najpiękniejsze, a potem są no, te owacje, czasem nastojące, czasem nie nastojące, no i to jest ten sukces. I potem ktoś napisze, że było zajebiście albo jakoś tam, hmm, to chyba było przekleństwo, że było wspaniale, ale to jest tylko moment. I teraz pytanie, co ty zrobisz po tym momencie? Czy to wykorzystasz, żeby wykreować coś nowego i żeby to jakby zobaczyło Świat? No czy nie? Więc um, ta, ta, ta jedno, jeszcze mam taką jedną strategię działania, która pozwala mi robić dużo różnych rzeczy, bo często odpowiadam na pytania, na przykład na swoim Instagramie. Pani Olgo, jak pani to w ogóle robi? Pani tyle rzeczy robi, prawda? Tu pani książkę pisze, tu pani, nie wiem, nagrywa jakieś rzeczy, tu pani komponuje, tu płyta zaraz będzie, prawda? Tu jeszcze pani robi te działania w fundacji. Jak pani to wszystko łączy? I Jeszcze pani ma troje dzieci i w ogóle, no... no jak to jest? I to jakby i odpowiedź na to jest prosta, ponieważ ja nie robię tych rzeczy naraz. Ludziom się wydaje, że ja to wszystko robię naraz. A ja tego nie robię naraz. Ja mam po prostu swoją żelazną zasadę, wypracowaną w korporacji, bardzo dużo ja wyniosłam z korporacji, bardzo, że jak ja robię coś, to robię od początku do końca, wyłączając wszystkie przeszkadzacze. Więc ja nie jestem na telefonie jednocześnie, jak ja na przykład piszę coś. Albo no tym bardziej, jak komponuję, to w ogóle jestem poza światem. I i mam po prostu w danym tygodniu, i to jest może też jakaś moja umiejętność, że umiem przeskakiwać z rzeczy, na przykład w poniedziałek zajmuję się tylko muzyką. We wtorek zajmuję się tylko sprawami Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. W środę na przykład przygotowuję swoje szkolenia, wystąpienia. Tak? W czwartek, teraz jeszcze zaczynam jeden projekt, więc jest on bardziej biznesowy, więc teraz w czwartki i w weekendy pracuję nad nim. Um, w ostatni weekend skończyłam scenariusz filmowy, ale zajmowałam się tylko scenariuszem. I, I to jest też jedna rzecz, że my jesteśmy dzisiaj przebodźcowani. I nie zdajemy sobie sprawy, choć w korporacji bardzo dużo miałam w na ten temat już dawno temu, że jak otwierasz maila, decydujesz się otworzyć maila, to na niego odpowiadaj. A nie rób, zamknę, odpowiem później. Bo na takim zamykaniu i odpowiadaniu pseudo później, Mniej więcej 3 do 4 godzin potrafimy dziennie tracić. Czytamy maila, odpowiemy później, bo potem musimy jeszcze raz tego maila przeczytać. Więc to no, kiwasz głową, no bo przecież wiesz, jak jest w korporacji. E, więc, więc jakby to są takie rzeczy, które, które no, są moimi żelaznymi zasadami. Jednocześnie ja. No, no social media, to wszystko, co ci wyskakuje na telefonie, no nawet kolor tego telefonu. Ostatnio byłam z koleżanką na lunchu, która patrzy, ona ma ekran taki czarno-biało, wiesz, szarawy. A ja mówię, co to jest? Ona mówi, bo nie, nie ciągnie mnie wtedy do telefonu. I świat naokoło jest ładniejszy. Więc pomyślałam, kurczę, super, sprawa. Więc jeden telefon albo jeden SMS, który dostajesz podczas myślenia kreatywnego nad czymś, wybija cię z tego stanu skupienia na 10 minut. No to dlatego ten telefon należy wyłączyć.
0: Czy da się to wyćwiczyć? No bo opisać taką sytuację, która no po prostu jest naszą rzeczywistością, wydaje mi się. I tak jak mówisz, jesteśmy przebodźcowani i tego jest za dużo. I ja sama się łapię na tym, że rzeczywiście jakby ten, ten mój mózg yy, wcale nie ma ochoty się skupiać na dłużej, na jednej rzeczy i że to go strasznie męczy. Ja czuję taki ciężar tego, e, tego skupienia. No i co? I ty, ty po prostu, no bo sam mówisz, że wsłyniałaś, że, że masz tą takie, e, taką potrzebę robienia wielu rzeczy naraz. To, czy to ty wyćwiczyłaś po prostu? Czy to można w jakiś sposób, nie wiem,
1: praktykować, wyćwiczyć? E, jak? No to jest budowanie nowych nawyków. No zaczyna się od świadomości. Czyli teraz jak ktoś usłyszał, że będzie mu się lepiej tworzyło i będzie szybciej coś robił, robiła, efektywniej, że jak wyłączy telefon, czyli da go na samolot, tryb samolotowy i wyłączy wszystkie te impulsy w komputerze, czyli te, nie wiem, wiadomo, powiadomienia, że coś przyszło, jakieś wiadomości, czy, czy że coś tam wyskoczyło, no to wtedy masz większą szansę skupić się na, na jednej rzeczy. Jednocześnie jak wchodzisz w pewien tryb, ty tam po prostu jesteś, w takim leju trochę. I wtedy jak cię coś wybije, no to właśnie, to już wtedy twój mózg nie chce tam wracać. I o to chodzi, żeby, no jakby to są pewne proste mechanizmy, które można zastosować. Czyli po prostu od jutra albo już od dzisiaj um, wyłączam wszystkie przeszkadzacze, jak coś robię i skupiam się tylko na tej rzeczy. Teraz dużo pracujemy hybrydowo, więc to jest o wiele łatwiejsze, bo jak się pracuje na open space, no to można na przykład, jak ja kiedyś pracowałam na open space, to używałam słuchawek. Ale to też dlatego, że ja mam nadwrażliwość dźwiękową. Ja słyszę po prostu więcej dźwięków niż normalnie przeciętny człowiek. Co, co po jakimś czasie, jeżeli te dźwięki są na przykład nierytmiczne, a dość charakterystyczne i, i głośne, to mam takie poczucie, jakby mi ktoś w mózgu wibrował. Więc na przykład ja zakładam sobie słuchawki wyciszające. I też to proponuję nawet ludziom, którzy nie mają ADHD, tylko po prostu dzisiaj wszyscy są przebodźcowani. Tak dużo się dzieje, że zobacz, nawet takie wiesz, tragedie się zdarzają, że ktoś wsiada do samochodu, jest w takim pędzie, że zapomina, że ma dziecko z tyłu w, w, wiodąc do przedszkola i w, w, wychodzi do firmy i, i wraca po iluś godzinach, a tam dziecko w samochodzie, prawda? No więc, więc wiesz, zobacz, w jakim my żyjemy dzisiaj w Matrixie i to tylko my możemy coś zmienić. Jakby jeżeli masz świadomość, że coś cię męczy, jednocześnie chcesz coś zmienić, to po prostu to powoli wprowadzasz. Na początku, nie wiem, raz ci się uda, raz ci się nie uda. No kwestia też tego, żeby dać sobie przyzwolenie, że no raz mi się uda, raz mi się nie uda. I tyle. Ani żeby się, wiesz, biczować, że za trzecim razem mi się nie udało, jestem do dupy beznadziejny i tak dalej, i tak dalej. No. Um, więc to, to zawsze, wiesz, ja zawsze mówię, nawet moim dzieciom mówię, że to jest twój wybór. Jakby take it or leave it. Ja, albo coś próbujesz, co tobie przynosi ulgę, bo ja w ogóle jakby w, i w moim wieku, i po moich różnych doświadczeniach, ja dzisiaj szukam prostych rozwiązań. Jeżeli na przykład nie mam motywacji, siadam i na przykład mam pisać rozdział książki i nie mam motywacji, no to albo szukam takiego tematu, który akurat mi, gdzie ta niby nawet nie motywacja, ale że ta jakby... Ciekawość. Ten, tak. Ciekawość. Sama się zaciekawię tym, co piszę i wtedy to pójdzie. Albo po prostu daję sobie spokój. I to jest też kolejna rzecz. My tego sobie nie dajemy. Jeżeli... My szukamy na siłę motywacji. A motywacja to jest co? Energia. Jeżeli jesteś zmęczona, to ni chuchu nie znajdziesz motywacji, bo po prostu musisz odpocząć. I wtedy ja polecam pójście na spacer, bo natura najlepiej to wszystko załatwia. Popatrzenie nawet przez okno na listki, teraz wychodzą idealnie. Popatrzenie na chmurki, na niebo błękitne. Posiedzenie w ciszy, po prostu. Żeby mózg odpoczął. Mózg odpoczywa, jak gdzieś patrzy, nawet tak jak tu jesteśmy w studiu. Na szarą ścianę. Po prostu. I wtedy motywacja sama wróci. Tylko, że znowu, My myślimy, co ja będę tak siedziała nic nie robiła. A siedzenie to jest też coś robienie, bo przecież siedzisz, nie? Też można sobie pozwolić na naprawdę nic, yy,
0: nic nie robienie. Wiesz, tak myślałam jeszcze, jak się o tym wyłączaniu tego wszystkiego, to myślę, że też pojawia się taki lęk. I ja nie mówię teraz o FOMO pod tytułem, że mm. coś mnie ominie, no bo to jakby jest składowa tego, ale też, że jakby jest, następuje taka pustka w głowie, yy, która, która gdzieś tam w ogóle nie kojarzy się w tych pierwszych momentach z właśnie z kreatywnością, z tym, że ja się na czymś skupię, że coś stworzę, tylko jakby są zupełnie inne emocje. Miałaś coś takiego, czy, czy w ogóle nie?
1: Nie wiem, czy rozumiem dokładnie, co, co opisujesz. Natomiast, no, ja też dość rozsądnie podchodzę do wszystkich na przykład social mediów i, i, i takich rzeczy, że ja po prostu tam jestem zawodowo. I, a przyjemność mam gdzie indziej. A wiem, że coraz więcej ludzi tam ma przyjemność. Czyli skroluje ekran i spędza tam nie wiem, 4-5 godzin dziennie, a niektórzy nawet więcej. No więc i wtedy ja mam takie, no, moje, moje wierzenie jest takie, że ja żyję tu i teraz. I, i też m, bardzo dbam o to, żebym miała poczucie spełnienia i szczęścia w życiu. Więc no, moje życie nie jest tam. Nie mam od czego uciekać. I, I myślę, że to jest też zawsze informacja dla nas samych, czy to, co nas otacza, czy my na tym się budujemy, czy to nam daje energię, czy na przykład musimy uciekać w jakiś świat. Albo już jesteśmy uzależnieni. No bo to jakby, to, to, to zjawisko bycia wykluczonym, no to jedno. Ale drugie zjawisko to jest po prostu uzależnienie. Jednocześnie uzależnienie, które budzi w nas na przykład nieprzepracowane mechanizmy z dzieciństwa, takie schematy uczuciowe, czyli na przykład poczucie odrzucenia, poczucie porównywania się i bycia gorszym, gorszą. Włącza się w nas właśnie, nie wiem, że ktoś jest piękny, ktoś ma cudowne życie. W ogóle wyłączamy świadomość tego, że to, co widzimy na tych social mediach jest nieprawdą albo jest tylko wycinkiem czyjegoś życia, które chco, ktoś chce pokazać jeszcze w jakimś pięknym filtrze, co wygląda cudownie i kolorowo. I my sobie myślimy, Jezu, my tak nie mamy. E, więc zamiast całą energię, wiesz, to jest, ja w ogóle uważam, że m, może powinien taki w szkole powstać dzisiaj przedmiot, szczególnie, że właśnie te dzieci są bardzo narażone na to, że są takie wyłączone z życia prawdziwego. Takiego zarządzania swoją energią. Bo jeżeli ciągle ją oddajesz na zewnątrz, to nie masz jej dla siebie. Jeżeli ciągle myślisz o innych ludziach, właśnie idziesz w porównywanie, ciągle ty czujesz, że czegoś ci brakuje, nie że nie jesteś wystarczająca tu, wystarczający tam i tak dalej, tak dalej, to cały czas ta energia jest oddawana. A jak jest oddawana, to nie masz jej dla siebie. Czyli nie możesz jej przerobić w jakąś, właśnie w jakiś twór dla ciebie napisać coś, nie wiem, opracować projekt, namalować obraz, nie wiem, pójść, pobiegać. Jakby po prostu, wiesz, ten pęd i to przebodźcowanie powoduje też to, że my w ogóle jesteśmy oddzieleni od swojego ciała. A ja bardzo dbam o to, wiesz, ja też medytuję, dbam o to, żebym czuła swoje ciało. I ciało pierwsze ci daje sygnały. Jak jesteś nawet na spotkaniu w korporacji i ktoś ci proponuje jakiegoś deala, to po prostu brzuch ci mówi tak, nie bierz tego, nie bierz. Ale potem wchodzi głowa i mówi tak, no ale przecież może dostanę awans, a może będę dużo zarabiała, a może będzie splendor, a może będzie sława. I idziesz za tymi takimi właściwie życiowymi banałami, a potem brzuch ci przypomina i mówiłem ci, że będzie kijowo. I Cena, jaką płacisz za te pieniądze, tę te podwyżkę, tę te sławę, te, to uznanie i nie wiadomo, co jest po prostu tak ogromna, że jak przychodzi nawet ten sukces, to sobie myślisz, że jest dobra, już koniec. I jesteś na tym szczycie. Ja tak, takie mam w głowie bardzo piękne porównanie, bo ja tego doświadczyłam. Pracowałam w korporacji przez lata i tam drapałam się bardzo szybko na swój szczyt. I wszyscy mówili, wow, jaki sukces. A ja stałam tam taka... I sobie myślałam, mogę przeklnąć? Kurwa, nie ten szczyt. Ale teraz sobie myślisz, i teraz właśnie, i to jest ten moment, kiedy pojawia się lęk, bo sobie myślisz, Jezus, tyle pracy włożyłam, w dotarcie tu, gdzie jestem. Jestem wielką panią dyrektor uznawaną w branży. Zarabiam piękne pieniądze. Jeżdżę super furą. Więc jakby jestem tym wszystkim, co mnie obudowuje. I teraz, no co mam? Zejść z tego szczytu i wspinać się od nowa, czyli przez chwilę być w, znowu mówię w opinii zachodniego świata, nikim, bo tak naprawdę nikt z nas nie jest nikim, no, ale być tym nikim, że ktoś Zobaczy mnie i pomyśli tak, a e co ty teraz, Kozierowska, co ty, dziennikareczką będziesz? E, ile ty zarabiasz? Trzy tysiączki? Prawda? I wiesz, więc ta, ten lęk i ten taki wstyd przed oceną powoduje to, że często jakby większość z nas wręcz zostaje na tym szczycie, który nie daje jej, jemu szczęścia, ale nie wiem, daje na przykład właśnie pieniądze, które są potrzebne. To jest tak, często my się też oszukujemy tym trochę. No nie wiem, że są, powiedzmy, fakty, które przemawiają na tym, że tam musisz zostać. Czyli masz kredyt, nie wiem, we frankach szwajcarskich, masz dzieci i tak dalej, i tak dalej. I my tam po prostu na długo, na długo zostajemy. I często jest tak, co obserwuję też w Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, że kobiety po pięćdziesiątce, one już nie chcą. I wtedy, to jest też taki fajny czas i cudowny, dlatego dlatego nie bałabym się w ogóle wieku. Ja myślę, że w przypadku wielu osób, gdzie te obostrzenia, te fakty, czy też no, takie przesłanki, które rzeczywiście no, mogą nas powstrzymywać przed jakimiś, nazwijmy to, bardziej kreatywnymi ruchami w naszym życiu, powodują to, że, 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 że w późniejszym wieku dajemy sobie przyzwolenie. No bo już, nie wiem, ten kredyt spłacony, albo um, sytuacja finansowa trochę lepsza. Dzieci odchowane, może nawet już wychodzą z domu, bo niektórzy wcześniej je mieli. Um, I nagle myślisz o sobie. I jakby zrobiłam taką trochę pętlę do tego, że my jakby jednocześnie, że nie słuchamy swojego ciała, to jeszcze nie zadajemy sobie takich pytań, takich update'ów sobie nie robimy. W ogóle ze sobą nie rozmawiamy. My nie rozmawiamy z innymi ludźmi. Nam się wydaje dzisiaj przez te naprawdę okropne telefony, że jak wyślesz cztery SMS-y w ciągu dnia do swojego partnera, partnerki, nie wiem, yy, i, i do dziecka, to, że już sprawa jest zaatwiona i nie masz o czym rozmawiać, jak wracasz do domu. Nie patrzymy sobie w oczy. Odhaczamy tylko te listy. Agendę. Agenda na weekend. Jaka jest agenda na weekend? co myślisz, ja cię kręcę, prawda? To agenda na weekend. Znaczy, nie wiem, staniemy se, pójdziemy se, zjemy gdzieś śniadanko, nie wiem, pójdziemy na spacer. No ale nie, a jaka agenda jest? Nie? i nie wiem, dziecko wraca ze szkoły, ty się pytasz, jak tam na lekcjach zrobiłeś to, co dostałeś, prawda? A kiedy się ostatni raz zapytałaś, co ci się śniło, synku? Albo jak ty się w ogóle czujesz? A kto jest twoim najlepszym przyjacielem? I my, i my sobie też my pytanie zadajemy. Takich naprawdę co to Ja uważam w ogóle, że to jest wspaniałe poznać siebie. Co ja lubię dzisiaj? Bo przecież my się zmieniamy. Nie lubisz tego samego, co lubiłaś 20 lat temu. A może nadal myślisz, że lubisz? Ktoś cię zaprasza na wyjazd na, pod namiot. Kiedyś jeździłaś z tym kimś pod namiot. No jedziesz, po sobie myślisz, że będzie fajne, ale nie zadałaś sobie pytania. Naprawdę nie chcę mi się pod namiot, gdzie, nie wiem, będzie na przykład padało, gdzie mnie podmyje. Jakby, nie wiem, chcę mieć fajną, ciepłą wannę, jak gdzieś wyjeżdżam na weekend. Jakby, co mi daje energię? Z jakimi ludźmi ja odpoczywam? z jakimi ludźmi czuję się dobrze. Jakby, jaki sposób pracy mi daje energię? Bo może sobie myślę, no, bo wszyscy naokoło mówią, praca z domu jest super elastyczna, ale może ja nie umiem pracować z domu, bo się wypalam zawodowo i wypalam się rodzicielsko i w ogóle relacyjnie, bo cały czas siedzę przy kąpie. i nie ma fajrantu, nie ma końca i nie ma wtedy tego well o którym mówisz w, w, tym, w tej audycji.
0: No tak. Ten, myślę, że ta świadomość siebie i jakby takie update'owanie siebie, to o czym mówisz, swoich potrzeb, tego gdzie jestem, co potrzebuję, co chcę, co lubię, co sprawia mi przyjemność, co też buduje mój dobrostan, jest takie super ważne rzeczywiście też w sferze zawodowej i prywatnej, prawda? No bo też pewne, no nie wiem, relacje też się pewne wyczerpują i zawodowo i prywatnie. Trzeba mieć tego świadomość i mieć tą odwagę, żeby, żeby to zmienić. Powiedz, bo jestem ciekawa, skąd ty wzięłaś tą odwagę? No bo tak trochę chcę wrócić do, tej, do, tej, do tego marzenia i tych planów. Rozumiem, że ty po prostu będąc, robiąc ten sukces biznesowy, nazwijmy go, czy korporacyjny, to był jakiś konkretny plan, prawda? Tam jakby była taka ścieżka, miałaś go zrobić. Czy to, czy to było twoje marzenie?
1: Czy tak, to... ja jakby od, od pewnego czasu, czyli od 2007 roku powolutku, y, zaczęłam realizować swoje marzenia, ale tak y, ja myślę, marzenie to jest takie słowo, y, ja nie wiem, czy, czy my jesteśmy w stanie w taki sam sposób je zdefiniować wszyscy. Ja miałam misję, a misja jest bardzo wielką motywacją. Więc ja po prostu, jakby odwaga pojawia się, takie piękne zdanie wczoraj usłyszałam na, y, y, u pana ambasadora Stanów Zjednoczonych, Bianka Zalewska dostała nagrodę Women of Courage. I, mm, I ona powiedziała, że odwaga nie przychodzi od razu, ona się rodzi. I to jest w ogóle dla mnie takie zdanie, które ze mną zostanie na całe życie. Bo mm, ja czułam misję, że chciałam, tworząc sukces pisany szminką, chciałam po prostu zmienić kawałek świata dla kobiet. Chciałam walczyć o równość. Wiesz, to jest jednak coś takiego. To nie jest tak, że o, zawsze marzyłam o tym, żeby śpiewać. Porównując to do tego marzenia, które realizuję teraz. To było coś wyższego ode mnie. Wiesz, jest coś takiego, że jak czasem szukasz motywacji, poszukaj wyższej wartości niż ty sama. I to jest zdecydowanie wyższe. I mm, ja nie mogę powiedzieć właśnie, że czułam odwagę. Ja czułam ciekawość i niezgodę na stan faktyczny. Z tego rodzą się społecznicy. Ostatnio miałam też taki wykład, gdzie mówiłam właśnie o tym, że nie ma pomocy, która jest bez satysfakcji tego, który tę pomoc niesie. Po prostu. Nie ma, bo czujesz, że wiesz, że... że, że i, on, I ta chęć pomocy rodzi się właśnie z niezgody. Albo z chęci do, nie wiem, no, rozwiązania jakiegoś problemu. Ale generalnie no, jest to ta niezgoda na stan faktyczny. I ja gdzieś byłam ciekawa w ogóle tych różnych narzędzi, które ja mogę wykorzystać. Jednocześnie wykorzystałam przygotowanie z korporacji. i Stworzyłam sobie po prostu strategię. 360. Gdzie, no i też byłam PR-owcem, wiesz, i z doświadczenia, i z wykształcenia takiego, zresztą, zagranicznego, co bardzo dużo daje. I jakby podkreślam to, bo do tej pory uważam, że szkolnictwo w Polsce, ja kończyłam studia 20 lat temu i ja kończyłam studia za granicą i do tej pory, jak rozmawiam z e, moim chrześniakiem, czy, 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 czy z innymi młodymi ludźmi, którzy są na studiach, to do tej pory e, to nie dorasta do tego poziomu e, edukacji, którego ja doświadczyłam za granicą w Holandii i w Anglii. Po prostu. I to jest dla mnie bardzo smutne. E, ale nie o edukacji miałam rozmawiać. E, natomiast mm, to jest jakby, ja opracowałam tę strategię i potem ją po prostu realizowałam. Jednocześnie, ja nie byłam taka odważna, żeby rzucić z dnia na dzień papierami w firmie, w korporacji, w której pracowałam. Ja też lubiłam swoją pracę, no ale misja była wyższą wartością. I ja po prostu, i to jest też, wiesz, coś ludzie... Często mówimy, mówcy motywacyjni mówią, you, you can do it, prawda, to wszystko jest dla każdego i tak dalej. Nie, nie jest dla każdego. To jest dla ludzi, którym naprawdę chce się ruszyć tyłek. Bo to nie jest tak, że realizujesz marzenia, nie wiem, realizujesz misje, czy jakieś wielkie projekty, po prostu pierdniesz i to przychodzi. Albo tylko se zwizualizujesz i to przyjdzie. No nie ma takiej opcji, a ludzie nie chcą słyszeć, że jest ciężko. No jak oglądają tego Instagrama, to im się wydaje, o tej to kurde się udało. Nic się nie udaje. Wszystko to jest naprawdę wysiłek i takie jest cudowne zdanie, które chciałabym, żebyście zapamiętali, że sukces jest wtedy, kiedy wysiłek zwycięża nad talentem i wytrwałość. I ja wiem, że to jest niepopularne, ja widzę na Instagramie, jak ja zaczynam wchodzić w to, że że to jest właśnie, że trzeba ruszyć tyłek, że trzeba wytrwać, że trzeba popracować, nie wiem, czasem jak chcesz bezpieczny start, tak jak ja, no to dwa etaty ciągniesz naraz. To śpisz cztery godziny w nocy, przez pół roku, to pracujesz w weekendy, to tak zarządzasz czasem, żeby jeszcze się dzieckiem w tym czasie odpowiednio zająć. Albo outsourcujesz pewne rzeczy. No po prostu. A ludziom się nie chce. Mówię to od, z odwagą teraz. Ludziom się po prostu nie chce. Chcą, żeby strykło się i żeby się samo zrobiło. A samo się nie zrobi. A potem tylko obrastamy w pretensje, wiesz, do świata i tylko się porównujemy do innych. I żeby nam było lżej, żebyśmy zostali na tej naszej przeciętnej kanapie, w cudzysłowiu, to wtedy my, co robimy w Polsce? Ujmujemy innym ludziom. Obgadujemy ich. Mówimy, że kupiła se, ojciec jej dał. Słuchaj, no ja ostatnio, gdzie naprawdę... Ja pracuję, jakby ten wysiłek mam budowany. ja wręcz się musiałam nauczyć odpoczywać. Bo ja od dziecka byłam w dwóch szkołach. Przyszłam najpierw do tak zwanej normalnej szkoły, a potem po południu szłam do szkoły muzycznej. Wstawałam o piątej rano, żeby grać na skrzypcach przed pójściem do tak zwanej normalnej szkoły. I grałam w weekendy i całe wakacje. Nie miałam odpoczynku, no bo to jest tak jak sport, no. Palce muszą chodzić na strunach. Więc ja przez naście lat swojego życia, to było moje życie. Ja nie miałam urlopu. I potem rzeczywiście musisz się nauczyć odpoczywać, jak już nagle okazuje się, że nie musisz grać na tych skrzypcach przez wakacje, tylko możesz odetchnąć, nie? I mm, jakby ta, ten, ten wysiłek, jakby, którego się uczysz wkładać, no, powoduje to, że jesteś w stanie no, pewne rzeczy zrealizować. I, mm, i chyba zgubiłam wątek. <głos> Już cię
0: naprowadzę. To jest myślę, że tego chcenia da się nauczyć, no bo m, tak myślę sobie o tym balansie, o którym rozmawiamy, między tym taką kreatywnością i e, produktywnością, czyli trochę tym mar marzeniami, jakkolwiek je zdefiniujemy, ale jednak jeżeli zdefiniujemy te marzenia jako ta chęć, tak, albo taka potrzeba jakiegoś tworzenia, albo zmiany, a tą efektywnością i produktywnością, czyli de facto materializacją tych chęci, no to moje pytanie jest takie, rzeczywiście trochę jest tak, że łatwiej jest nie chcieć, tak? No bo wtedy możemy sobie tam Ja oglądać. myślę, że
1: ludzie chcą oni chcą, tylko ale im się nie chce yy, chcieć. chcieć. No, to, znaczy nie chce im się działać. Nie chce im się po prostu, wiesz, to jest tak, jak ktoś siedzi, je chipsy przed telewizorem, yy, nie wiem, utył 10 kilo przez ostatnie, nie wiem, dwa lata czy tam rok yy, i ogląda swoją koleżankę z podstawówki i właśnie, żeby nadal żreć te chipsy i, i nie pójść na dietę, chociaż mu to na przykład przeszkadza, bo ja nie wiem jak nie przeszkadza, to w ogóle pff, daj spokój, ale jak ci przeszkadza, no i patrzysz na koleżankę ja jestem, że ta to była gruba w podstawówce, prawda? Ale na pewno się odessała, bo to niemożliwe, żeby się normalnie odchudziła. Tak? Czyli ujmujemy tej osobie, żeby sobie dać dyspensę na żarcie tych chipsów i tycie kolejnych kilogramów. I tak samo jest z pracą. Właśnie to chciałam powiedzieć, już wiem, co chciałam wtedy powiedzieć, że ja naprawdę jestem osobą, która się nacharowała w życiu. Teraz mam 46 lat i ja naprawdę się nacharowałam. No właśnie. ale I, i to, co, to, co ludzie potrafią o mnie powiedzieć, którzy mnie nie znają, to jest właśnie, tej to mąż wszystko kupuje kupił jej ostatnio książkę. To taka właśnie ostatnio mi znajoma przyszła, na siłowni była i ćwiczyła na siłowni ze swoją trenerką i, po, i trenerka się żaliła, że ma problemy w relacjach, więc moja e, psia powiedziała jej, że powinna kupić książkę Miłość to czasownik, to jej wszystkie tam problemy się mogą, jeżeli oczywiście wykona jakąś pracę, w ten sposób może je zniwelować. Ona powiedziała, a kto napisał tę książkę? Ona mówi, no kozioroska, no kozierowska. Tej to mąż wszystko kupuje, książkę też jej pewnie załatwił. Mój mąż jest w ogóle z branży, wiesz, motoryzacyjnej, ale, ale widzisz, no.
0: No tak, taką mamy właśnie yy, właśnie mentalność. No ale teraz no, powiedz, bo też się zastanawiam, czy to jest tak, że ty myślisz, że miałaś tą pracowitość w naturze? Czy to jednak jest coś, co można wypracować? No bo cały czas myślę sobie, wiesz, o tym takim balansie. Załóżmy, że jestem szalenie kreatywną osobą, która ma genialne pomysły, no ale nigdy ich nie
1: materializuje. To czy ja jestem w stanie się tego nauczyć? Tak, musisz po prostu, tak jak z ćwiczeniami, wprowadzić rutynę. Ale to jest, znowu, to wymaga od ciebie wybudowania nowego nawyku myśleniowego. Twój mózg zrobi wszystko, żebyś tego, żebyś nie zaczęła. A nawet jak zaczniesz, to zanim trzeciego dnia ci powie, nie, nie, nie. prawda? Albo zacznie ci właśnie dawać takie dyspensy. O, nie nadaje się, to nie dla mnie, nie, no, bez sensu. Albo przy pierwszej porażce znowu ci podpowiadaj, spokój, odpuść, będziesz się, po co? Lepiej odcinać kupony od tego, co masz. I, I to jest właśnie to, że świadome, bardzo świadome myślenie tylko i zmuszanie się do pewnych rzeczy powoduje to, że budujesz nowe nawyki i myśleniowe, które przekładają się na twoje nawyki działaniowe, nazwijmy to w cudzysłowie. Tak? Więc po prostu um, uczysz się na nowo funkcjonować, bo jeżeli przez ostatnie lata funkcjonowałaś w dany sposób, czyli za każdym razem, jak pojawiała się, pojawiał się jakiś może nawet nie porażka, tylko coś trudnego na twojej drodze, to się wycofywałaś. To to jest twój, już twój schemat zachowań. No i teraz, pierwsza rzecz to zdać sobie sprawę, już zdanie sobie sprawy i świadomość tego, że tak mam, to już od razu walnia. A druga, przychodzi ten moment, a ja daję krok dalej. Po prostu. I dla, dlatego właśnie to jest trudne, bo ludzie by chcieli usłyszeć, że ja im dam teraz złotą tabletkę, jakąś tutaj niebieską, różową, jaką tam sobie kto potrzebuje, że dam receptę na szczęście. Ale moja recepta na szczęście jest taka, no, że trzeba po prostu pracować nad sobą. I to jest wysiłek. Czyli najpierw w ogóle, co się ze mną dzieje, jakie ja się zachowuję, co powoduje to, że jednak nie realizuję swoich marzeń, a one szepczą do mnie. Kurde, 10 lat szepczą, a ja nie realizuję ich. Wiesz, no, ja mogę też podać na swoim przykładzie realizacji mojego ostatniego marzenia, no, które było moim największym życiowym marzeniem. A robiłam wszystko, żeby go nie dotknąć. Z lęku, z wbudowanego przeświadczenia w głowie, że mój, ja się tylko nadaję do opery, bo to mi kiedyś jeden dorosły człowiek powiedział z branży muzycznej. Nikt tego nie zweryfikował, a ponieważ miałam zawsze mega silny głos i bardzo dużą skalę, no to, no to de facto miałam jakieś potwierdzenia z różnych też źródeł, że to jest dobry kierunek, no bo takie, głos, takie, takie głosy są szukane w tej, ale ja nie chciałam nigdy śpiewać opery. No wiesz, no więc jak, jak nie opera, to znaczy, że do czegoś innego się nie nadaje, więc nie. Potem um, jestem już za stara, bo mam, nie wiem, 25, potem 30, potem 40 lat, jestem za stara. I no, po, co będę ja się tutaj bawiła w jakąś nową karierę? Um, nie wiem, poza tym o, ta branża rządzi się jakimiś tam, nie wiem, mamy prze przekonania, że tam to trzeba mieć znajomości albo trzeba jakieś inne rzeczy robić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to są tylko jakieś przekonania, a wszystko co jest wynika z naszego doświadczenia i wiedzy, jest przeszłością. I to zapamiętajcie. Wszystko, co wiesz do dzisiaj i co chcesz zastosować jutro, to znowu zatrzymuje się przed tym, żeby wprowadzić zupełnie nowe rzeczy, żeby na przykład właśnie na nowo się zacząć zachowywać. Czyli twoja wiedza i doświadczenia i sposób zachowywania się jest z przeszłości. I możesz go jutro, dzisiaj już zacząć zmieniać, jeżeli sobie zdasz z tego sprawę. I ja potrzebowałem i czasem jest tak, że ludzie potrzebują przysłowiowo sięgnąć dna albo dostać jakiegoś przeżyć kryzys. Czyli zwalniają cię z pracy. Myślisz, że to jest w ogóle koniec świata, ale ty zawsze chciałaś mieć jakąś swoją działalność. I Nawet wiesz, wiedziałaś jaką. I dopiero po jakimś czasie, jak już ten przeżyjesz ten lęk, bo to jest tak naprawdę nie to, że cię zwolnili z pracy, no, jest tragedią tylko dla ciebie. Tylko te emocje, które ci towarzyszą, już to wstyd, bo zwolnili, nie wiem, lęk, że cię nigdzie nie zatrudnią. I jak już przestaniesz kompulsywnie szukać pracy byle jak, byle gdzie, byle by mieć i usiądziesz na swoich czterech literach i sobie zda, zadasz sobie pytanie, gdzie są moje cztery litery teraz, to nagle okaże się, że tam to, to szeptające z ramienia, to nareszcie mówi tak, zobacz, to przestrzeń się zrobiła. Nie masz tej pracy, możesz pomyśleć. No to może spełnimy teraz to twoje marzenie, nie wiem, ten twój plan zrealizujemy, który zawsze chciałaś mieć. Więc na kryzysy popatrzcie trochę inaczej, że czasem naprawdę świat nam pomaga, tylko my na siłę po prostu właśnie zwalniają nas z jakiejś pracy, do czego się nie nadajemy. Tak, tak miałam, słuchajcie, kiedyś w marketingu. No. Chciałam pracować w marketingu, tylko nie zorientowałam się, że chciałam w kreacji pracować, a nie w Excelu. No i na siłę szukałam pracy i po prostu co praca, to dramat, no. I, i ciągle mnie zwalniali i sobie myślałam, boże, jestem do dupy. A potem okazało się, halo, halo, kozierowska, jakby do tego się po prostu, to nie dla ciebie. Świat ci mówi, że to nie dla ciebie. by Szukaj gdzie indziej i czegoś innego. I ja dopiero jak jechałyśmy tutaj windą, to ci powiedziałam, że ja miałam takiego strołka zdrowotnego, że miałam y, taki mikrozator i po prostu przestałam chodzić. I w tym szpitalu zadałam sobie takie coachingowe pytanie, jak byłam na Ojomie i przychodzili do mnie z różnymi zami, diagnozami dziwnymi, że czego żałuję, że nie zrobiłam? Jest takie, wyobraź sobie, że leżysz na łóżu śmierci. No moje to było tylko takie, powiedzmy, potencjalne łóże śmierci. Um, czego żałujesz, że nie zrobiłaś? Ja od razu wiedziałam czego. Ja po prostu obiecałam sobie i to jest też kolejna rzecz. Nie myśl, jakby odrzuć w ogóle myślenie. I to powiem tak zero-jedynkowo. Odrzuć myślenie, że robisz rzeczy dla innych. Jak jakby chcesz, żeby było ci łatwiej, to naprawdę zrób sobie taką wiwi-sekcję, porozmawiaj ze sobą, dlaczego chcesz coś zrobić. Bo ja sobie zdałam sprawę, że ja chcę po prostu śpiewać dla siebie. Nie dla jakiegoś poklasku, nie dla, nie wiem, pf, e, tego, żeby mnie tam w radiu puszczali i tak dalej, tylko ja po prostu chcę zacząć to robić dla siebie. A potem, co z tym będzie, nie miałam tu żadnej strategii. To się zobaczy. I to jest też niesamowite, że jak odważysz się na coś, co jest takie twoje, bo to jest coś, co ja robiłam od dziecka. Ja nie chciałam na żadnych skrzypcach grać, ja chciałam śpiewać, tylko ciągle miałam kłody pod nogi rzucane. W takim sensie, że wiesz, jako dziecko, teraz jeżeli słuchają nas rodzice, to to jest bardzo ważne, żeby słuchać dziecka i patrzeć, jakie ma talenty, a nie wymuszać na nim, żeby, żeby realizowało przedłużenie naszych niespełnionych ambicji. Więc jeżeli dzieciak ci mówi, że chce śpiewać, to nie zapisuj go na skrzypce. Jeżeli ci mówi, że chce grać w piłkę, to nie zmuszaj go, żeby pływał na basenie i nie wiem, i był mm, tym pływakiem. baseniarzem. Pływakiem. Więc, jakby, jeżeli ktoś, chce ktoś iść na medycynę, to nie mów, że w naszej rodzinie wszyscy są prawnikami. Tak, jeżeli ktoś chce zostać hydraulikiem, sobie teraz zawód, kurczę, dostań się do hydraulika albo do stolarza. To nie mów, że wszyscy u nas muszą mieć wyższe wykształcenie, bo to wstyd, jak nie będziesz miał wyższego wykształcenia. Kurde, wstyd to kraść, chyba że masz głodne dzieci, to też nie wstyd. Więc naprawdę, jakby trochę wyjdźmy z tych ocen świata zewnętrznego i przejrzyjmy się we własnym lustrze. Chcesz coś robić i coś Twoim marzeniem, to naprawdę chcesz to robić dla siebie. I wtedy, jak zniknie trochę z tego, bo, bo oczywiście ja nie mówię, żebyśmy, że będziemy wolni od yy, ocen z zewnątrz. Nie będziemy, bo żyjemy w takim świecie, gdzie od dziecka dostawałeś dwóję, piątkę, nie wiem, pałę, szóstkę. I kiedyś ktoś przyjdzie i powie, fajna ta twoja muzyka. Albo ktoś powie, nie, to nie mój styl. Albo, nie wiem, ja nie lubię takiego głosu. No, ale ile ludzi, tyle opinii. I teraz pytanie, jakby, gdzie ty w tym wszystkim jesteś?
0: też myślę, że to, że robisz to dla siebie, tworzysz, komponujesz i śpiewasz, to tak naprawdę dlatego jest sukces, bo tak jak też rozmawiałyśmy wcześniej, no to trochę robisz to po swojemu, czyli jakby trochę nie robisz tego według zasad, które obowiązują na rynku i według których powinnaś stworzyć plan marketingowy, który by się sprawdził i byłabyś sławną piosenkarką. Tylko, jak to jest, że to jest tak, że po prostu jak już czujesz że to robisz dla siebie, to po prostu idziesz za tym głosem i trochę wierzysz swojej intuicji w tym?
1: Wiesz co, ja w ogóle mam taką zasadę we wszystkim, że ktoś mi mówi, że się nie da, albo tutaj w tej branży to się robi tak i tak, albo pani Olgo, pani nie wie, na przykład w covidzie, w tym lockdownie, jak ratowałyśmy wiele kobiecych firm, to pani mi na przykład mówiła, nie, tego się nie da przenieść do internetu, pani się nie zna na tej branży. A ja mówię, wiesz co, właśnie dlatego, że się nie znam, to ja ci powiem, jak to zrobić. I jest taka zasada wśród startupów, wytłumacz dziewięciolatkowi, co sprzedajesz, to wtedy będziemy wiedzieli, że ty wiesz, co sprzedajesz. I mm, tutaj śmiałaś się przed tym, że każdemu by się szkolenie z agile przydało, tak? No więc generalnie, tak... Więc generalnie mam taką zasadę, nie wiedziałam, że się nie da, więc zrobiłam. I to, co znowu, jakby mówiłam już o tym. Jak ktoś mi mówi, wiesz co, tutaj w tej branży to jest taki tak i trzeba zrobić tak i tak. To ja po prostu robię tak. Bo to wszystko, co jest um, zasadą, to jest z przeszłości znowu. Jakby to jest wiedza i doświadczenie jest przeszłością. I ja już nawet z, z właśnie tutaj działając w branży muzycznej zrobiłam wszystko na opak. Mówili mi nie, nie, nie sprzedaż biletów na koncert i w ogóle nie robi się koncertów, jak nie ma się przynajmniej singla w sieci. No więc zrobiłam właściwie pięć koncertów i jeszcze na nich zarobiłam całkiem spore pieniądze. A mówiono mi, że nie zarobię pieniędzy. Mówiono mi, że na przykład nie mogę sprzedać biletów po 150 zł, bo jestem początkującym muzykiem, więc mogę tylko za 30. A ja sobie powiedziałam, dobra, ludzie kupują za tyle, za ile myślą, że jesteś wart więc niech inni sprzedają za 30, a ja będę sprzedawała za 150, albo i za 180. Jakby, bo ja uważam, że moja muzyka jest tyle warta. Dlatego, że mm, insight, który ja mam, insight powiedziałam korporacyjnie, <gryw> czyli opinie od ludzi, które dostaję, to jest, są takie, że mój głos ich leczy, że niesie się im ulgę, że nawet jak mówię do ludzi, to im się coś dobrze robi. I ja to tyle razy słyszałam w życiu. Najpierw to znowu odrzucałam od siebie. I to jest może zapowiedź, bardzo istotnej rzeczy dla ludzi, że to, co jest naszym talentem, jakąś predyspozycją, darem, jest dla nas normalne. I my tego nie doceniamy i nie zauważamy. Natomiast ludzie z zewnątrz zauważają, ale my nie słuchamy, bo myślimy, co ona gada, a przecież takie normalne. Czy to mój głos jest, tak? Albo ktoś ci mówi Jezus Ania, ale ty to zrobiłaś mega ten projekt. A ty mówisz tak, przecież normalne. No i właśnie, nie, bo dla ciebie normalne, bo to jest twój talent. No jakby nie było normalne, nie byłoby talentem. I to jest właśnie, jak się ludzie pytają, pani o jak ja mam znaleźć swoje talenty? No właśnie tam, popytaj ludzi, co robisz inaczej, co właśnie ich zachwyca. I ponieważ ja ym, pierwszy raz usłyszałam w ogóle od pewnej pani, która zajmowała się numerologią lata temu, że mam ludzi leczyć głosem. I więc pomyślałam sobie, wariatka jakaś leczyć głosem. Wiesz, jeszcze wiesz, ja, ja, ja oczywiście się zajmuję tymi duchowymi tematami, medytuję, wiesz, śpiewam mantry, ale to było, nie wiem, to było z 7 lat temu. co pomyślałam leczyć głosem. Wiesz, Kaspirowski. I dopiero 3 lata temu w ogóle zapoznałam się z metodą leczenia głosem, że ludzie chodzą śpiewać na przykład do hospicjów i leczą głosem, bo to wibracje są, oczywiście. Potem usłyszałam to od kolejnej osoby. Potem usłyszałam to od wielu i nawet do Instagramie dziewczyny do mnie piszą, Pani, Olgu, niech pani do nas przynajmniej mówi, bo nam się wtedy robi lepiej. Więc ja po prostu jakby biorę to za dobrą monetę i, i sobie, a jednocześnie wiem, to jest kolejna rzecz, o której na przykład kobiety nie lubią rozmawiać o pieniądzach. Jakby pieniądz jest energią. Nie można, to jest właśnie, właściwie nawet niezdrowe. Dla ciebie i dla osoby, która od ciebie bierze na przykład wiedzę albo bierze coś twojego, szczególnie jeżeli są to usługi, bo my wtedy nie umiemy tego czasu wycenić i nam nie płaci. To jest dziura w energii. I to jest niezdrowe. I dla ciebie, która nie bierze pieniędzy, i dla tej osoby, która za to nie płaci. I nie będzie z tego sukcesu. Więc to jest bardzo istotne, żeby wyceniać się i naprawdę, słuchajcie, ja mam takie miałam ćwiczenie jakiś czas temu właśnie na tym Instagramie jest taką, wiesz, kartką sobie przyklejasz. Chcesz coś wycenić, nie? idziesz na rozmowę o pracę. Szczególnie kobiety ze sobą negocjują, bo my idziemy po pracę, a nie po dobrą płacę, tak jak panowie. Tego byśmy się mogły od nich nauczyć. Ale twoje trzewia wiedzą, na ile ty się powinnaś wycenić. Więc napisz sobie kwotę na karteczce post-it typu, takiej, co tam się przykleja. Przyklej sobie na czole i popatrz w lustro. I od razu będzie twój brzuch wiedział, czy to za. No, będzie za mało na pewno, jeżeli jesteś kobietą. Natomiast naprawdę będzie twój brzuch wiedział, że to nie jest twoja cena, ale jak zobaczysz swoją cenę, to będziesz tak wibrować tą ceną, że nikt ci nie da mniej.
0: No szczególnie, że tak jak powiedziałaś, że to nie jest taka postawa roszczeniowa, że my żądamy pieniędzy, nasze działania, tylko wręcz można myśleć w ten sposób, że tak naprawdę robimy układ w stronę, płacącego, ponieważ wymieniamy się z nim energią i to jest
1: taki dar od nas również, prawda? No tak. No wiesz, no kiedyś było tak, no ty, ty pomogłaś, mi dawałam ci ziemniaka. Mm -hmm. Nie wiem, ty mi dałaś marchewkę, ja ci dałam sałatę. Albo jak pojawiły się pieniądze, no to zaczęłam ci za to płacić. Jakby i ym, więc, więc to taka, nie wiem, w ogóle, ja w ogóle uważam, że pieniądz jest cudowny i niesie szczęście. I um, to przekonanie Polaków pod tytułem, że pieniądz szczęścia nie daje jest głupie. Naprawdę głupie. Dlatego, że pieniądz w ogóle pozwala ci żyć, funkcjonować w tym świecie. No, kiedyś to właśnie miałaś tę marchewkę i to też był twój pieniądz. Tylko on po prostu nie wyglądał jak ten dzisiejszy. Natomiast on daje ci poczucie bezpieczeństwa. No bo dzięki niemu możesz jeść i pić. A to są twoje podstawowe potrzeby. Ja nie mówię o jakichś niesamowitych. Prawda? Masz gdzie mieszkać. No, czyli znowu czujesz się bezpiecznie. Możesz sobie zapewnić edukację, swoim dzieciom edukację. Lepszą. No, dzisiaj jest taki świat, jaki świat jest, więc y, daje ci to różne możliwości. Już nie mówiąc o jakichś wakacjach i przyjemnościach. Mówię o podstawowych rzeczach. A teraz, y, jak chcesz pieniędzy mieć dużo, no to też cudownie, bo im będziesz miała więcej, ty będziesz mogła więcej y, zrobić rzeczy w świecie. Jak ja bym dzisiaj wygrała 10 milionów totolotka, no to ja bym po prostu część, ja jestem społecznikiem, zaraz też podam fajne ćwiczenie, część bym na przykład dała właśnie na fundację, na rozwój przedsiębiorczości, na wsparcie w ogóle kobiet w Polsce, które dzisiaj no borykają się w ogóle z takim poczuciem bycia równą w różnych aspektach, tak, w dostępności do, do opieki zdrowotnej, do antyko, antykoncepcji i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy dzisiaj w ogóle najniższy odsetek kobiet w, 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 w taki, tej, tej, tej nazwy, nazwijmy to, historii nowożytnej, czyli od II wojny światowej, które są aktywne na rynku pracy. Jeżeli chodzi o kobiety 50+, plus, to jest tylko 26%. To jest w ogóle jakiś dramat. Dramat, tak? Więc, więc to um, um, ta, takie ćwiczenie, o którym ja wspominałam, pamiętam, e, kiedy się jeździłam po Polsce, po, po multikinach, miałam taki power show. I tam właśnie poruszałam też temat pieniądza. I zadawałam takie pytanie, no tam, nie wiem, zawsze było nas na, na tej widowni, nie wiem, od, tam od 200 do 400 kobiet. Nie wiem, czasem się ze dwa, dwóch mężczyzn z, 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 zdarzyło. <grym> I... No i wszyscy mówili właśnie, że pieniądz, tak, że pieniądzem to jak się ma, to trzeba się dzielić, że, że wiesz, że po prostu tylko to jest wtedy dobry człowiek i tak dalej. No i zadałam takie pytanie, dobra, wygrywacie w Totka 3 miliony złotych. Na co te 3 miliony jakby poświęcacie, czy tam przekazujecie? No to, no to było, nie wiem, spłacam kredyt, kupuję nieruchomości, na inwestycje, nie wiem, wyjeżdżam właśnie za granicę. Nie wiem, studia funduję synowi, córce, kupuję dom pod, jakby gdzieś tam pod Warszawą czy tam pod Krakowem. Wyjeżdżam w podróż dookoła świata, rzucam pracę, i, ale i wszyscy wydawali na siebie. Pomimo tego, że dopiero co przed sekundą wszyscy mówili, że trzeba dawać, dzielić bied, z biednym, biednymi ludźmi. I jak ja potem robiłam pułę tego typu, to wszyscy, Boże, jesteśmy złymi ludźmi. No nie, bo tak jest, że najpierw musisz zaspokoić swój garnuszek. Ten garnuszek musi kipieć, żeby się dzielić nadwyżką. I to jest wtedy zdrowa pomoc. No chyba, że rodzisz się, no tak jak ja, społecznikiem, no to część po prostu, wtedy możesz czas, swój czas dać komuś. Mhm. Możesz dać swoją energię. Niekoniecznie muszą być to pieniądze. To, tak, to
0: prawda. Ale tak jak mówisz, no wracamy do tego, że tak naprawdę ta świadomość siebie i ta relacja ze sam, samym sobą, taka prawdziwa, jest taką kwintesencją tego, żeby to rozumieć i dobrze e, działać. A jeszcze zobacz, bo mówiłyśmy o tym, że nie wiem, jesteśmy kreatywni, nie jesteśmy w stanie tego zmaterializować. A co jeżeli jest w drugą stronę? Czyli jesteśmy super produktywni. Zasuwamy, dowozimy, mamy plany, no ale brakuje nam tej wolności myślenia? Czy, czy to da się wyćwiczyć? No bo tutaj rozumiem, że są nawyki, schematy. To też jest nawyk, o czym ty mówisz. Ale czym... wiesz, przyjęło się, że to jest, no właśnie, że to jest dar Boży, tak? Że ja jestem kreatywna, a ty nie. Jest tak,
1: czy nie? Nie wiem, ja nie czynię porównań tego typu. Już się z tego wyleczyłam. Um, natomiast, no, kreatywny to uważam, że jest każdy. Naprawdę. Tylko znowu, nie każdy wie, że jest kreatywny, bo myśli, że to jest normalne, co robi. Albo y, lęk jakiś, czy też właśnie o, ocena siebie powoduje, że nie daje temu, y, tej kreatywności dojść do głosu. Po prostu. Nie wiem, czym oglądałam Krudów, wiesz, z dziećmi.
0: Uwielbiam I
1: ten ojciec cały czas mówił, że jest głupi, bo on nie ma mózgu i że nie jest kreatywny, nie wymyśla pomysłów. I tam jest, obejrzyjcie tych krudów. I tam jest taki piękny proces, jaki on przechodzi, żeby uwierzyć, że on jednak jest kreatywny. I najpierw chce, porównuje się do tego młodego chłopaka i mówi, co by on zrobił, co by on zrobił. A po czym mówi tak, co ja bym zrobił. I wali się tam prawie że kamieniem w głowę i nagle przychodzi mu zarąbisty pomysł i jakby i, i jest najbardziej kreatywną jednostką w tym filmie. Gdzie wcześniej mu towarzyszył co? Lęk notorycznie. Więc to jest jakby ten lęk, jeżeli nosimy go w sobie, no to on nie dopuści tej kreatywności do głosu. Ale naprawdę, kochani, wszyscy jesteście kreatywni. Wszyscy. Naprawdę. I wszyscy możecie być produktywni. No, tylko znowu, no zostawiamy to wam do wyboru. Czy chcecie się wysilić i trochę powalczyć ze swoimi słabościami i starymi nawykami i wybudować nowe? No, czy wam się nie chce, no? I to też jest ok. Jakby wszystko jest ok. Natomiast jeżeli ktoś zasuwa, tak jak mówisz, no to pytanie, czy już to jest pracoholizm? A jeżeli to jest pracoholizm, to zaraz się skończy ta kreatywność. Bo jeżeli ktoś idzie z projektu do projektu, to już działa schematowo. tak? Schematycznie, dziękuję. Nie umiałam odmienić tego słowa. Schematycznie. Więc pytanie, na ile tam jest kreacja? Jeżeli jest schemat, to nie ma miejsca na kreację. To po prostu ktoś jest bardzo produktywny i korzysta z jakiejś swojej wiedzy, która była kreatywna rok temu, pół roku temu i nadal może się wydawać kreatywna niektórym grupom. Natomiast znowu pytanie jest do tej jednostki, do tej osoby. Czy czujesz się z tym szczęśliwie? Czy czujesz spełnienie? Czy odpoczywasz? Masz czas na ładowanie baterii? I jest takie naprawdę proste ćwiczenie. rozmawialiśmy o tym wczoraj na, na, na tym wydarzeniu u ambasadora. Właśnie z dziewczynami, które mówiły, że tak pędzimy, pędzimy, i, i, i ja mam takie bardzo proste ćwiczenie, jak zaczynam pędzić. No, ja jakby mam te nadwyżki energii, jako adechadowiec. To ja wtedy robię sobie stop. Gdzie jest mój tyłek? Naprawdę, mój tyłek teraz jest w studiu, patrzę na ciebie, a mój tyłek siedzi na krześle. Gdzie są moje stopy? Jedna jest w powietrzu, więc postawię je obydwie na ziemi. To jest uziemianie się i to jest bycie tu i teraz. I to też mi pomaga, jak włączają mi się takie, wiesz co, schematy uczuciowe z dzieciństwa, takie nieprzepracowane, jakieś ja na przykład odrzucenie w sobie noszę. I, I znowu, ale to odrzucenie jest z przeszłości, nie jest z teraz. Tyle, że czasem jest coś takiego, że jakieś zdanie albo zachowanie kogoś, czy bliskiego, czy mniej bliskiego, powoduje, że mi się włącza to. I wtedy ja właśnie to ćwiczenie... Pięknie Joe, Joe Dispenza o tym pisze. To ćwiczenie. okej okay. Czy to jest uczucie z teraz? O, czy to zdanie to naprawdę? I to mi bardzo pomaga. Więc jakby mówię o tym, bo i mam wrażenie, że jesteśmy przeintelektualizowani i szukamy wielkich odpowiedzi na proste pytania. Na przykład czytamy sobie, Boże, nie wiem, przerobisz to. Dwa lata terapii schematów, y, trzy lata medytacji, no to może to puścisz. I sobie myślisz, ja pierdziu, po prostu nie, no nie mam siły. No jak tutaj, wiesz, jak tutaj się w ogóle zabrać do tego. A ja, nie wiem, dlatego zaczęłam te ulgi nagrywać, wiesz, u siebie y, y, na Instagramie, żeby po prostu dawać ludziom takie proste rzeczy. Czyli jakby, naprawdę, ja wiem, że szybko żyjesz, gdzie ty masz tam miejsce na te różne, nie wiem, rzeczy dodatkowe, nawet na te medytacje cudowne, nie wiem, no, na pójście nawet na fitness, nawet na spacer. Po prostu się zatrzymaj i pomyśl, gdzie jest twój tyłek i gdzie są twoje stopy. I zastanów się, czy to, co czujesz jest z teraz, czy jest z przeszłości. Hmm.
0: Jesteśmy tu i teraz, słuchajcie, w studio. Ja mam rzeczywiście jedną nogę tak. w powietrzu. Uziemiam się. Tak, tak. <grafię> ja już położyłam to... dwie. E, tu i teraz. E, dziękuję, Olga. Ja tak miałam, wiesz co, w czasie tej rozmowy kilka razy gęsią skórkę, więc ewidentnie twoje słowa e, coś robią z człowiekiem, e, więc życzę ci, żebyś robiła tego jak najwięcej i jak najpiękniej. I też ważne to, co mówiłaś o tym, trochę o tym takim funkcjonowaniu poza schematami i obserwowaniu siebie i wtedy tak naprawdę wiemy, kiedy ten balans pomiędzy marzeniami, a ich realizacją, czy wcielaniem w życie, czy, nie wiem, kreatywnością, a właśnie produktywnością e, jest tu i teraz, bo to tu i teraz pewnie daje nam najlepszą odpowiedź. Dziękuję. tak, tak tu i teraz. Dziękuję bardzo.